1: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 246 van de invasie. En ik heb hier een vraag van luisteraar Arthur Klaassen. Die verwijst naar Sebenica, langdurige verwaarlozing van defensie en vraagt dan hoe, hoe kan het dat een hyperintelligente man als Mark Rutte gewoon niet de vooruitziende blik heeft om tien jaar geleden al te ontwaken uit de strategische winterslaap. Hoe kan dat nou? Die mensen hebben alle inlichtingen tot hun beschikking. Hoe kan je dan alleen maar op zo'n korte termijn drinken? Moet er niet een regeringsdenktank komen voor dreigingen in de toekomst, zoals de grondstoffencrisis die zal gaan komen? <lacht> Ik,
0: ik weet je, ik denk dat het korte antwoord is omdat Mark Rutte een Nederlander is. Aha. Eigenlijk zo simpel is het. Ik moest onmiddellijk toen je de vraag stelde denken aan uh, die nieuwe televisieserie over rampjaar 1672, dat weet je wel. Ja. 350 jaar geleden, uh, toen was het, um, uh, het, het volk was redeloos, de regering was radeloos en het land was reddeloos Omdat ja. we aan alle kanten werden aangevallen. En dat hield onder andere uh, verband... ...met het feit dat we gewoon onze krijgsmacht... ...voor de zoveelste keer hadden verwaarloosd... ...en dat is daarna ook gebeurd... Hè. ...we hebben de, de, de tijd van het gebroken geweertje gehad... Hm. Uh, ...aan de vooravond van uh, de uh, Tweede Wereldoorlog... ...waardoor we niet waren voorbereid... ...nu hebben we dat, uh, dat weer... Uh, dat, dat, ...dat duidt gewoon echt op een, op een, uh, op een preoccupatie uh, van Nederland... ...op handel, op, mm -hmm. uh, op welvaart... Uh, ja, ...voorspoed dus in algemene uh, zin... En niet op
2: veiligheid. En dat is, dat is echt typisch Nederlands. Dat is echt typisch Nederlands. Nederland denkt namelijk dat de wereld een groot Nederland is. Zei Helder, <laughs> voor altijd. Hè. Dat ja. Mensen redelijk zijn. <laughs> en dat het nog iets van het verleden is. Weet je. Ja. Want dat denken wij. En ik heb zelf ook meegemaakt toen ik in die VVD-fractie uh, zat. Dat is leuk om te vertellen. Ja. Dat iemand als Blokker die was altijd bezig om te bezuinigen. Hij zag mm. al die regeringen bouwen, En dan zei ik van al die ministeries. Daar moeten we er een aantal van afstoten, zei hij dan ja. weet Efficiëntie. ja. En met, en met is, Defensie nee. zei hij ook serieus tegen mij van, Eintje, En tijdens de Republiek gingen we toch ook gewoon roven? Kun je niet gaan roven? Dan kun je daarmee die wapens betalen <laughs> en zo. Dat soort <laughs> grappen werden er <te> gemaakt. Ja, <laughs> en het was trouwens, het was ook trouwens, de VVD was dan, had nog wel een beetje begrip voor Defensie, hoewel ze voortdurend meededen aan de bezuinigingen. Maar als je bij, bij GroenLinks kwam, of bij de grachttegorde, om het zomaar te zeggen, ja, die moesten, dan kon je met bommen en granaten, kon je bij klagen ja. ook niet aankomen. Hè. Ja,
0: ja, nee, maar een andere reden is een afkering van leiderschap. Nee, Nederland heeft nooit leiderschap geaccepteerd. Dus de ja. premier, dat is natuurlijk ook uh, de, de, de zwakte van de huidige premier... daar kan hij zelf niks doen. is een primus in te Dat is een hm. voorzitter van de ministerraad... ...die ervoor moet zorgen dat er consensus wordt bereikt. Uh, Rutte krijgt nu overal de schuld van... Uh, ...omdat je toch iemand de schuld uh, moet geven... Uh, maar dat is in belangrijke mate zeer uh, onterecht. Omdat uh, de brave man gewoon niet anders kan. Hij is voorzitter van een raad die tot consens moet komen. En hij is eigenlijk gewoon het oliemannetje binnen die raad. Dat is altijd zo geweest. We hebben nooit een sterke man gehad in, uh, in Nederland. Uh, en, en dat betekent, als je dus niet echt leiderschap hebt... dan ben je nooit in staat om, uh, om een visie te ontwikkelen... van waar je naartoe moet gaan. He, dus... Uh, in het Verenigd Koninkrijk heb je dat wel, nou, dan, hebben, dan leidt dat tot Liz Truss die <laughs> fantastische ideeën heeft over uh, het redden van de economie op, uh, en teruggrijpt op Thatcher. Maar vergeet dat zij totaal niet van het kaliber is van Thatcher en dus totaal ook onderuit gaat. Uh, maar daar kan je dat dus wel doen. In Frankrijk kan je dat ook doen. Hè, waar je een president hebt uh, die feitelijk de basispunt en daar kan de Senaat het Zeg maar de, de, het parlement in de algemene zin, aan ondergeschikt worden gemaakt. In Nederland is dat niet zo. Wij polderen tot we de meneer vallen En dat betekent feitelijk altijd dat je suboptimale oplossingen krijgt. En dat het ook buitengewoon lastig is eh, om ook met name op het gebied van veiligheid iets van de grond te krijgen. Veiligheid bestaat voor Nederland niet. Dat is
2: altijd een groot probleem geweest. En ook, ook tijdens de Republiek was het eigenlijk al zo. Hè? We hadden twee grote ja. leiders, van Olde Barneveld en Johan de Witt, Die hebben we vermoord. Nou, geweldig. Hè? Ja. En, uh, en later, wij zijn een land van kleine gebaren. En de Gaulle of een Adenauer, dat kan in de ja. Nederlandse politiek niet. Ja. Als je op je eigen borst slaat en zegt dat je goed bent, dat is altijd helemaal fout. Nee, kijk, en, en, en,
0: en, en, inderdaad. En, en kijk, omdat ook leiderschap uh, en veiligheid gewoon niet in het Nederlandse DNA zitten, is het ook heel lastig om bijvoorbeeld een veiligheidsraad in het leven te roepen. Maar het is absoluut evident dat je op dit ogenblik een veiligheidsraad nodig hebt in Nederland. De, hmm. de, uh, bijna alle onheil dat Nederland kon, uh, kan overkomen, dat komt uit het buitenland. Hmm. Ja. Uh, je moet op een of andere manier moet je al dat onheil zien te pareren op een manier die effectief is. Dat kan alleen maar als je gaat samenwerken tussen de ministeries. Maar tussen de ministeries zitten enorme schotten. En die schotten die, die zie je ook in de ministerraad. Wil je daar doorheen uh, breken, dan zul, je, dan zul je een veiligheidsraad moeten hebben. Dan zul je moeten nadenken over wat komt er van buiten op, af, uh, op ons af. Hybride operaties die Rusland aan het, uh, aan het leiden is met... Uh, 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 ...met desinformatie, uh, mogelijkwijs met aanslagen. We hebben steeds meer vitale infrastructuur die in de Noordzee is, uh, is neergezet. Die moet worden beschermd, die, kan worden, uh, die, die wordt continu bedreigd. Hoe ga je er nou mee om? Plus nog eens een keer alle kiezers buiten Nederland. Dan moet je op één of niet, moet je dat op één plek gaan... Um, uh, ja, dat, dat moet je pareren op één plek. En ja. dat is ook heel lastig. Nou, Arthur die die noemt het dus Een Die komt regering. er ook
1: gewoon niet. Nee, die komt er niet. Een, een regeringsdenk... Nou, ja, staat... Heeft Arthur het over. Kan zo dat iets is een veiligheidsraad.
0: Wij, wij hebben er ook... als HCS, met Klingendaal, hebben ervoor gepleit. De WR heeft ervoor gepleit. Er hm. staat nu ook iets over in... Um, uh, in het regeerakkoord. Dus men heeft zich eraan gecommit. Alleen, er gebeurt helemaal niks. En dus, uh, het zal ons gewoon... niet verbazen. Als dat weer... Ja, over de volgende verkiezingen wordt uh, getild... terwijl je het keihard nodig hebt. En het heeft ook mee te maken met het feit... dat dan de grote uh, gewaag is... maar wie is er dan de baas in die, uh, in ja. die Veiligheidsraad? Wie gaat dan de leiding daarin nemen? En is hij ook degene die de knopen kan doorhakken? Dat kan toch niet waar zijn? Want dat moeten we met z'n allen doen. En als je dat met z'n allen doet in, crisis, in crisistijd... dan gebeurt er geen flikker. En dat hmm. is het hele probleem.
2: Je ziet gewoon een patroon, een heel interessant ja. patroon. In het parlement praten ze over over de geheime dienst, dan gaat het over privacy. Dan gaat het niet ja. over veiligheid. Mm. Hè? Nee. Privacy is heel belangrijk, maar dat is de aandacht. Als ja. het over Qatar gaat, dan gaat het over mensenrechten, zeer terecht. Maar niet over dat we dat, dat gas heel erg nodig hebben om de volgende ja. winter door te komen. Ja.
0: Exact, ja. ja. exact Jan. dat, is, dat ja. is precies waar het om draait. Dat, is, dat zit gewoon niet in onze genen, om daarover te praten. Hm. Maar ik en dan denk ben je wel. terug bij je eerdere opmerking, dat we inderdaad denken dat de wereld één groot Nederland is. Ja.
2: Maar als we dus de volgende winter grote problemen hebben met de energievoorziening, uh, en, en dat wordt voorspeld door alle experts, en, en moeten dus echt coupons gaan uitdelen, moeten schaarste gaan verdelen, dan hoop ik dat mensen toch eens gaan beseffen, nou, dat gaat niet, We hebben we misschien niet zo geweldig gedaan dit. Ja, Zo'n ja.
0: veiligheidsraad zou daar dus nu op moeten anticiperen. Die moet nu nou. anticiperen op... De, de dreigingen die Nederland kan overkomen. Wat gaan we doen met al die vitale infrastructuur, al die windmolens enzovoort in de, in de Noordzee, waar je eigenlijk geen juridictie over hebt om ze te kunnen beschermen. Hoe gaan we dat doen? Natuurlijk zijn er denktanks in Nederland. Ik werk voor zo'n zo denktank. En die, die scheiden het ene rapport af naar het andere. Maar wij hebben, geen, wij hebben geen zeggenschap. Er moet dus een veiligheidsraad komen met zeggenschap. Dus die denktanks die zijn er wel. En waar uh, we gemeenten dat er weer een nieuwe denktank wordt opgericht, want zoveel expertise hebben we helemaal niet in Nederland om, uh, om een nieuwe denktank weer op te richten. Uh, bij het HC6 zitten we nu al met het probleem dat we de helft van de mensen uit het buitenland moeten halen omdat ze gewoon in Nederland niet te vinden zijn. Dus ja. daar zit echt een geweldig probleem. Maar echt, jongens, veiligheid is iets wat altijd moet knokken voor zijn bestaan in Nederland, terwijl we aan hmm. andere kanten, alle kanten bedreigd worden. Het is echt
2: onvoorstelbaar hoor. Ja. Het mooie van zo'n Nationale Veiligheidsraad is dat je dan de voorzitter daarvan... die kan dan permanent in de ministerraad komen ook. Hè? Ja. En gewoon vertellen jongens, dat we zitten er penibel voor. Hè?
0: Nou ja, van mijn part uh, maak je dus een minister voorzitter van de Veiligheidsraad. Dat kan natuurlijk. Maar dan moet die minister moet ook voorzitters, doorzettingsmacht hebben. En dat betekent eigenlijk dat bij voorkeur de premier... en die discussie en die aanbeveling is ook wel geweest hoor de premier de voorzitter moet worden van de veiligheidsraad... en dan ook doorzettingsmacht krijgt. Maar ja, goed, met
1: deze premier gaat dat nooit lukken. Hmm. Doe me ook even denken aan het verhaal dat ik volgens mij gisteren las in het Financiële Dagblad. Met een niet bij name genoemde CEO van een beursgenoteerd bedrijf dat zich recent had moeten terugtrekken uit Rusland. En die kreeg dan de vraag, moet je die straks niet ook weg uit China? En moet je daar nu niet op vooruit lopen? Nou, daar wilde die niet over nadenken, want dat was gewoon te pijnlijk. Die markt is ja. te belangrijk en dus doen ze maar niks totdat het een keer fout gaat. Dus ja, ook natuurlijk. in het bedrijfsleven is die vooruitziende blik niet altijd... Uh, het, het doet gewoon te veel pijn als je... Nee, maar, Als je nu maar, jongens, maar jongens,
0: de wereld is keihard aan het veranderen. De wereld valt uiteen in blokken. Die blokken worden steeds autonomer. Uh, Handel tussen de blokken zal absoluut blijven bestaan. De strijd zal tussen die blokken steeds meer gaan over grondstoffen, over energie, over uh, voedsel. Ga zo maar uh, door. En het investeren van het ene blok in het andere blok zal alleen maar moeilijker worden. Ja, weet je, het bedrijfsleven weet het ook wel... Maar heeft geweldige problemen om hierover na te denken. Klopt, het zit met hetzelfde probleem als de Rijksoverheid. Bij de Rijksoverheid is het gewoon een verplichting om dit te doen. Om Nederland op termijn minder te te maken.
2: Ja. Ik zou het ook erg leuk vinden als er serieuze plannen zouden zijn. Dat als, als er datakabels inderdaad worden doorgeknipt. Hè, dat we nog op een andere manier nog een deel van het internet overeind zouden kunnen houden. Lijkt me toch erg aangenaam.
0: Ja? ja, dat zou ook wel heel fijn zijn als dat, uh, als dat kan gaan gebeuren. Ja.
2: En Dat zal ongetwijfeld enorme investeringen vereisen, denk ik. Ja, yep. ja. waar ja, maar je dan in eerste dus instantie op... niks van terug
1: ziet. Dus dat zou ook wel niet. Ja, heel nee, dat is zijn. het hele probleem. Ja. Dat is
0: echt het hele probleem. Je moet ongelooflijk gaan investeren in bijvoorbeeld cyberveiligheid, in redundantie van netwerken. En dat kost miljarden, alleen je ziet er niks van terug. Ja, je ziet het terug in uiteindelijk in economische groei en meer welvaart, meer veiligheid. Maar realiseer je dat de kranten in Ierland nu volstaan van een spionageschip van Rusland, dat er rondvaart, dat geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk, en dat ook in staat is om bijvoorbeeld die, die kabels te saboteren. Dus het is echt heel erg serieus wat er op dit ogenblik gebeurt. Ja.
1: Hey, Voordat we afsluiten nog even dit. Je kan nog stemmen voor de Dutch Podcast Awards op je favoriete ja. podcast in verschillende categorieën. En in de categorie nieuws en politiek behoren wij tot de genomineerden. Dus je kan naar uh, podcastawards.nl en breng je stem uit.
0: Ja, doe dat nou echt, want we moeten wel winnen, hè? toch jongens? Ja, we moeten wel winnen.
2: Net als Poetin, net als Poetin. Die moet overwinnen. Ja, precies, net als Poetin.
0: Ja. Maar onze overwinning valt meer toe te juichen dan die van Poetin, toch? Daar zijn we ja, het nog wel over eens. Da,
2: da, daar zijn we het gelukkig over eens. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat is fijn.
0: Ja. Hé, hey, bedankt. Jongens, en tot ja, morgen. op de overwinning en tot, ja. uh, tot en morgen. Tot uh, morgen.